0: Goedemorgen allemaal, op deze laatste zondag van het jaar alweer. Het is uh, kerst geweest, kerst is achter de rug. En volgens mij zijn er nog nooit zoveel mensen die hebben uitgekeken naar dat het jaar bijna ten einde is... en dat we aan een nieuw jaar kunnen beginnen als, uh, als dit jaar. Ik heb er heel veel mensen over gehoord. En voor mij is dat eigenlijk ook niet anders. Ik zie er ook wel een beetje naar uit dat we weer een nieuwe start kunnen maken. En we hebben de afgelopen dagen hebben jullie al heel veel kunnen zien, kunnen horen... We hebben twee mooie kerstdiensten gehad. Robert had het over God die een vader voor ons is. Elske had het over het prachtige cadeau van kerst. Dat um, God als het ware de intimiteit van de hemel verliet om woning te maken hier bij ons op aarde. En um, vandaag wil ik met jullie kijken naar Psalm 91. En ik had die psalm op mijn hart voor vandaag. En vorige week vertelde iemand mij pas, weet je wel dat dat de eindejaarspsalm is. En ik had eigenlijk geen idee. En... Uh, ik dacht, waarom is die psalm eigenlijk de eindejaarspsalm? Ik weet het niet precies. Ik weet wel dat, uh, uh, dat het natuurlijk een enorme troostende, bemoedigende psalm is. En dat in Joodse gebruiken deze psalm altijd ook wordt gelezen op begrafenissen. En de laatste zondag van het jaar is van oudsher vaak de zondag waarbij we ook stilstaan bij ja, de mensen die, uh, die zijn weggevallen dit jaar. Die we moeten missen en die niet meer bij ons zijn. Kim zei er al straks al iets moois over in, de, in het begin van de dienst. En voordat ik verder er wat over uitleg... wil ik eigenlijk gewoon die psalm met jullie lezen. Als het goed is kunnen jullie op het scherm uh, meelezen. En ik lees uit de MBV. En daar staat het eigenlijk gewoon heel mooi. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont... en overnacht in de schaduw van de onzagwekkende... zegt tegen de Heer... Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger... Hij redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. En onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde. En tienduizend aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen wordt gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen. Je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen. Roofdier en slang vermorzelen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven vandaag. Ik zal je redding zijn. En toen ik deze psalm las en me er een beetje in ging verdiepen, dacht ik... Oh, wat zitten er mooie stukken in deze psalm. Ik heb hem natuurlijk heel vaak gelezen, misschien de meeste van jullie wel... Maar wat zitten er ook best lastige stukjes in deze psalm? Het stuk van ho hoezo dat mij niks overkomt. Of al vallen er, er duizenden aan mijn linkerzij en tienduizenden aan je rechterzij. Je zult veilig zijn. Dat is niet zo makkelijk letterlijk te nemen of letterlijk in te vullen. En uh, ik ben eigenlijk gewoon de psalm ingedoken. En nagedacht over, uh, oké, okay, wat weet ik eigenlijk over God? En wat, wat laat God over zichzelf zien in deze psalm? En uh, als jullie vaker hebben geluisterd, dan weet je dat ik graag van een stukje context hou... Maar er was niet al te veel context te ontdekken over deze psalm. Om te beginnen is het eigenlijk niet bekend wie deze psalm heeft geschreven. En er gaan twee verhalen over de ronde. Uh, er is een heel groot deel van de mensen die denkt dat Mozes deze psalm heeft geschreven... omdat een eerdere psalm uh, ook zijn naam boven staat. En er zijn een aantal mensen die zeggen, ja, David heeft deze psalm geschreven. En ik zat erover na te denken. Ik denk, maar wie van de twee het ook is geweest, het zou bij allebei passen. Want Mozes was de man die het volk Israël uit Egypte weg liet trekken... Die 40 jaar door de woestijn heen moest met het volk. En die degene was die zo dicht bij de aanwezigheid van God was. Die zo straalde, dat zijn gezicht daar zo van straalde, dat hij het moest bedekken. Als die weer bij de mensen was. En David, David was natuurlijk de man naar Gods hart. Die, die deed ook alles wat God verboden had. Er waren enorme mitsers in zijn leven. En toch was zijn hele hart open voor God. Kon hij eerlijk tegenover God zijn. Um, moest hij dealen met de consequenties die er waren. Maar was die ook de man van wie God zei, je bent een man naar mijn hart? Beide mannen wisten wat het was, dat God je beschermer was. Beide mannen hadden ook in hun leven te maken met de verschrikkingen van de nacht, met de verschrikkingen van de dag, met de plagen die op je afkomen. Al die dingen die in de psalm naar voren komen. Dus wie van de twee het weet ook is geweest, maakt eigenlijk niet uit voor ons vandaag. Als je de psalm bekijkt, dan zie je, misschien heb je het ook wel gemerkt toen ik het voorlas en toen je meelas dat er verschillende perspectieven van taal zijn. En aan de hand daarvan heb ik eigenlijk de psalm opgedeeld in vijf stukjes. En wil ik gewoon kort met jullie stilstaan bij die vijf dingen. En de vraag in mijn achterhoofd bij deze psalm was, oké okay, God, hoe zit het nou? Dat als u de belofte geeft van beschutting, van bescherming, van schuilplaats zijn, hoe is het dan met al die moeilijke dingen die ook op ons afkomen? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe kunnen we daar een stukje rust in vinden uh, en daarbij zijn? En de verschillende perspectieven die in de psalm zitten, die zijn dat het begint met, met de psalmist die hè, als schrijver, als verteller, gewoon beschrijft eigenlijk wie God is. Die ook af en toe zelf een uitspraak naar God toe doet. En in het laatste stukje geeft hij als het ware het woord over aan God. En is het God die rechtstreeks tot ons spreekt. En als je begint bij de psalm, dan zijn eigenlijk de eerste twee versen van die psalm het, het belangrijkste van die hele psalm. Dus als je... Ik denk dat ik heb niet veel tijd heb om te luisteren. Ik wil maar één ding onthouden. Dan moet je eigenlijk alleen de eerste twee versen onthouden. Het begint dat wie woont in de beschutting van de Allerhoogste. En wie overnacht in de schaduw van de onzagwekkende. Dat diegene kan zeggen. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Op u vertrouw ik. En dat wonen, dat overnachten, dat verblijven. Dat is ook echt hoe het in de grondteksten staat. Het is Alsof die plek bij God niet een plek is waar je gewoon eventjes bent. Of waar je uh, wat er gewoon een soort feit is dat hij dat bestaat en dat hij er is. Maar dat, dat God zegt, er is een plaats bij mij waar je kunt wonen. Waar je kunt verblijven. Waar je kunt zijn. En dat is in je huis. Daar kom je niet alleen af en toe als het goed is. Daar woon je. Daar leef je. Daar verblijf je. Je neemt de kamers in bezit. Je leert je huis kennen. Je omgeving kennen. De ruimte eromheen kennen. En zo is het eigenlijk ook bij God. Als je bij God woont en verblijft en kunt zijn, dan kan hij ook je schuilplaats zijn. Dan kunnen die, die woorden van die grote God, die soms zo algemeen uh, klinken... dan kunnen ze persoonlijk worden en persoonlijk voor jou worden. En dat is eigenlijk het uitgangspunt waarmee de psalmist start. En hij maakt daarmee dus ook een belangrijk statement. Als je God wilt leren kennen als je beschermer, als degene die bij je is... Zorg dan ook dat hij je woonplaats is, dat hij jouw verblijfplaats is en dat je bij hem schuilt. En dan gaat de psalmist verder door te beschrijven wie God dan is... en wat dan eigenlijk de eigenschappen of de kenmerken zijn van wie God is en van wat hij wil doen. En dan schrijft hij um, van die dingen. Hij bevrijdt, God bevrijdt van het net van de vogelvanger. En dat net was een een of andere val die ze in die tijd gebruikten om vogels te vangen... Uh, en dat woordje bevrijder, dat betekent dan ook echt losmaken van je afhalen, van je afschrapen. En dat woordje triggerde mij omdat het in deze psalm drie keer voorkomt en drie keer in een andere betekenis, drie keer met een ander Hebreeuws grondwoord. En deze keer betekent het dus losmaken. Dan is God ook de God die redt van de dodelijke pest. God is de God die beschermt met zijn vleugels. Hij is de God waar je een toevlucht vindt onder zijn, onder zijn vleugels. En dat woordje toevlucht, daar staat dan zo mooi bij. Hebreeuwse woorden hebben soms zoveel meer diepte. Dat het een schuilplaats is, niet alleen voor slecht weer. De storm, zoals die vandaag eh, rondgaat in Nederland. Maar ook een toevlucht is voor valse beweringen, voor leugens. Dat als je bij God schuilt, dat je daar veilig voor kunt zijn. En dat zijn trouw een veilig schild is. Waar je onder eh, beschermd bent. En dat allemaal, die eigenschappen die maken dat er dan ook vervolgens staat dat je niet bang hoeft te zijn, omdat je niet zal overkomen. Nou, en dat bracht mij natuurlijk gelijk bij het stukje dat ik denk, hoe werkt dat nou? En dit stukje beschrijft een aantal prachtige kenmerken van God. En ze kunnen heel algemeen blijven of ze kunnen persoonlijk worden. En ik moest erover nadenken, ik was deze week aan het werk, ik heb met de kerstdagen uh, doorgewerkt. En ieder jaar rond deze tijd dan schrijf ik voor een aantal van mijn collega's een kaartje. Waarin ik iets zeg over wat ik mooi of bijzonder aan ze vind en waarmee ik ze hoop te bemoedigen. En uh, dit jaar hebben we het op ons genomen om ons hele bedrijf, alle medewerkers en collega's zo'n kaartje te sturen. En uh, de opdracht aan alle teamleiders was van um, niet alleen maar zeggen fijne kerstdagen, gelukkig nieuwjaar. Maar bedenk nou iets wat je bijzonder vindt aan die persoon. Want juist in een jaar als dit, in zo'n coronatijdperk, vinden we het belangrijk dat iedereen even weet... Oh ja, gewoon wie je bent als mens is waardevol. En ik was daarmee bezig afgelopen Week. We hebben meer dan 200 kaartjes geschreven voor onze collega's. En uh, ik dacht, ja, wat moet, hoe moet ik dat nou doen voor die mensen voor wie, uh, die vaker van mij een kaartje krijgen? Daar werk ik al meer dan drie jaar mee samen. En ik moet er nog wel iets op kunnen zetten. En ik zat erover na te denken en ik moest glimlachen. Ik dacht, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Want hoe meer ik met die mensen samenwerk en hoe meer ik elke dag met ze optrek... hoe makkelijker het wordt om mooie dingen van ze te zien. En te begrijpen wie ze zijn en dingen te vinden waar ik ze mee kan bemoedigen omdat ik tijd in ze investeer. Omdat ik met ze samenwerk elke dag. Ik breng het grootste deel van mijn, van mijn week daardoor op het werk. En ik dacht, zo is het ook met God. Ik kan die eigenschappen van God noemen en ze kunnen heel algemeen zijn. Maar naarmate ik meer tijd doorbreng in die schuilplaats van God. Naarmate ik hem tot mijn woning maak. Leer ik die eigenschappen ook zien. Dan, dan zijn het niet meer soort algemene waarheden. Maar dan zie ik in de praktijk wat het betekent. En misschien is dat wel een van de mooie dingen van het afgelopen jaar onder druk wordt alles vloeibaar of alles zichtbaar, dat die eigenschappen van God waarin hij de bevrijder is en de redder is in de nood, dat die pas zichtbaar worden op het moment dat de nood er ook is en dat het moeilijk is. En dan dat stukje aan het eind van dit tweede stukje van wat betekent het nou dat we niet bang hoeven te zijn, dat ons niet zal overkomen. Dat vind ik eigenlijk het lastigste stukje van deze psalm, want... Een aantal christenen gebruiken deze tekst ook om te zeggen... van je hoeft niet ziek te worden. We hebben niet te maken met moeilijke dingen. Er gebeuren geen moeilijke dingen als je maar goed genoeg in God gelooft. En ik geloof dat dat helemaal niet is waar deze psalm over gaat. En dat dat ook helemaal niet is hoe het leven in elkaar zit. En de mensen in onze gemeente die dit jaar iemand hebben verloren... hebben geworsteld met ziekte, met moeite... die weten dat dat waar is en dat dat zo is. Het feit is dat we te maken hebben allemaal... Met die verschrikking van de nacht. Met die pest die op ons afvliegt. Met die plaag die rondwaart in het donker, zoals er beschreven is. De Psalmist zegt ook niet dat dat niet zo is. Hij zegt alleen dat je er niet bang voor hoeft te zijn. Niet bang voor hoeft te zijn en dat je niet zal overkomen. Nou, in dat woordje overkomen... Ik zoek het er even bij. Daar zit voor mij uh, misschien wel de kern van wat er zo mooi aan is. De grondtekst van dat woordje overkomen is het woordje nagash. En de Naardense Bijbel, dat is een bijbel die de hele uh, de grondtekst eigenlijk woord voor woord vertaald heeft. Zonder eigenlijk op te letten of de zinnen dan nog kloppen. Dus het zijn af en toe hele kromme zinnen. Maar die zegt um, bij dit vers, het kwaad treedt tot jou niet nader. En dat woordje nader, dat is ook het woordje wat er wordt gebruikt. En dat woordje kan je ook beschrijven als um, seksuele gemeenschap met elkaar hebben. Zo na of nabij is dat. En deze psalm zegt dus eigenlijk, of dit vers zegt dus eigenlijk, het kwaad kan niet zo dichtbij komen dat het in jou komt, dat het, dat het je ziel raakt, dat het je hart raakt. Als jij je schuilplaats hebt bij God, dan kan het jou niet treffen en niet zo diep zijn. Ja, we hebben te maken met moeilijke dingen. Ja, er gebeurt van alles in deze wereld. Maar het kwaad kan jou niet raken als je veilig bent in je schuilplaats bij God. En dat brengt dan ook bij het derde stukje van de psalm. Eigenlijk het middelpunt, het middelste vers uit die psalm. Daar schiet de psalmist ineens van zijn beschrijvende houding over wie God is... naar iets heel persoonlijks. En dan zegt hij, u bent mijn toevlucht, heer. Hij gaat van het beschrijven over wie God is... naar het ineens het zelf uitroepen naar God... van u bent mijn toevlucht. En ik weet niet hoe jouw jaar er heeft uitgezien. We waren een paar weken geleden... met alle aanbiddingsleiders hier bij elkaar... een avond in de schuilplaats. Alle aanbiddingsleiders hebben allemaal hun eigen muziekgroep... dus zij zien elkaar ook lang niet altijd... Dus we deden even een rondje van hoe is het met iedereen en hoe heeft je jaar eruit gezien. En dan hoor je van iedereen, we werkten allemaal in een andere sector. We hadden allemaal te maken met, andere, met een andere actualiteit. En iedereen heeft te maken gehad met vervelende dingen. Rondom het coronavirus, rondom andere zaken. Het was gewoon een pittig jaar voor een aantal mensen. En we zijn daar allemaal met een, op een andere manier mee omgegaan. Dus waar jij ook bent, hoe je leven er ook uitziet. Deze tijd heeft een impact op ons allemaal. En op mij ook. En ik ben de afgelopen weken heel hard aan het werk geweest met een groot project op het werk. Nou, daar, als ik in een project schiet, dan ben ik daar, kan ik daar me, me daar helemaal in verliezen. En zeker als het er een beetje op aankomt, dan uh, ga ik nog harder werken, nog meer tijd in mijn werk steken. En dan ziet mijn dag er een beetje uit, als dat ik opsta, me klaarmaak, naar het werk ga... En doorwerken, en doorwerken, en doorwerken. En soms had ik dan daarna nog iets van de kerk. Nou, daar ga ik dan ook naartoe en dan geef ik dan mijn tijd aan. En dan ging ik naar huis. En dan ging ik weer verder werken om te zorgen dat het allemaal afkwam. Alles omdat ik zo graag dat project goed wilde doen. En mijn werk goed wilde afmaken. Maar wat er dan nou gebeurt, is dat ik bijna vergeet... dat ik ook nog een huis heb om in te wonen. Dat ik nog een huis heb om in te zijn... Dus mijn huis ziet er op dit moment ook uit met een heleboel was en met een heleboel uh, rommeltjes om nog op te ruimen. Omdat ik zo hard aan het werk ben geweest. Nou, misschien uh, herkennen jullie dat wel. Ik hoefde gelukkig met kerst, kon ik ook doorwerken. Dus ik hoefde het niet voor de kerst al op orde te hebben. Dus ik heb straks heerlijk tijd om het in alle rust op te ruimen en bezig te zijn. Maar het deed me denken aan wat er zo mooi stond over als je... De psalmist kiest niet voor niets de woorden wonen en verblijven bij God. Als het ware alsof God het huis is waar je in mag zijn. Maar als je dat niet doet en als je, zoals ik, als het erop aankwam... ervoor kiest om nog harder te werken of nog harder bezig te zijn... dan verlies je eigenlijk de rustplaats waar je nou juist vindt wat je nodig hebt... Nodig hebt om in die tijd um, goed te kunnen functioneren en goed bezig te kunnen zijn... en niet overladen te worden met de stress van de tijd of met de moeite die er zijn. Het is als het ware alsof je kunt kiezen van welk perspectief gebruik ik... welk uitgangspunt gebruik ik om om te gaan met de moeilijke dingen. Ga ik buiten staan midden in de storm, waar ik onbeschut ben en waar ik geen dekking heb... of kies ik ervoor om af en toe te schuilen onder die vleugels van God... en om bij hem te zijn en om daar maar rust te vinden. En op de momenten dat ik het wel doe en dat ik ervoor kies om dat te doen... dan ziet dat er voor mij zo uit um, als vaak de eerste momentjes op de dag... en de allerlaatste momentjes op een dag. Als ik ochtends zwakker word en ik lig in mijn uh, warme holletje van de dekens dan hoeft er nog helemaal niemand iets van mij. Dan hoef ik nog nergens aan te voldoen, hoef ik nergens mee bezig te zijn. En dat is vaak zo'n momentje dat ik me even realiseer van... oh ja, God, wat er ook gebeurt vandaag, wat er ook allemaal op me afkomt... ik ben veilig bij u. Mijn ziel en mijn hart, die vinden rust in u. En dan ervaar ik dat ook zo en dan komt er een soort vrede en een soort liefde van God. Niet altijd, maar heel vaak ook wel. En als ik daar de dag mee inga, dan ziet mijn dag er heel anders uit... Dan kan het soms zomaar gebeuren dat ik ineens aan een klein detail denk, wat heel belangrijk blijkt te zijn. Of dat ik even iemand bel en daar net een sleutel vind voor waar mijn project mee bezig moet zijn of waar ik mee aan de slag moet. En soms is het een gewone dag. En aan het eind van de dag sluit ik hem dan ook weer het liefst zo af, als ik in mijn bed lig, nog net voordat je in slaap valt. Gewoon even bij God zijn. En misschien werkt dat voor jou wel anders. Maar voor mij, als ik ervoor kies om bij God te zijn en bij God te wonen, niet alleen hem als een soort feit te erkennen, maar echt met hem te leven, dan kan hij ook aan mij laten zien dat hij voor me wil zorgen, dat hij mijn bevrijder wil zijn, dat hij mijn redder wil zijn, en dat hij me toerust voor de moeilijke dingen. Dan kan ik ook zeggen, God, u bent mijn toevlucht. Net zoals de psalmist dat doet. En dan gaan we naar het vierde stukje. En dat is eigenlijk het stukje waarin de psalmist weer... Um, weer teruggaat naar de beschrijvende vorm, waarin hij verder gaat vertellen over wie God nou eigenlijk is. Maar hierbij gaat hij niet meer alleen maar vertellen dat God degene is die beschermt en die een toevlucht is. Want misschien luister je wel en denk je, ja mooi dat God een schuilplaats is en een toevlucht en een beschermer, maar je moet toch ook af en toe gewoon in actie komen en dingen zelf doen. En er is misschien wel een uh, veelgevat misverstand dat God alleen maar de God is die je aait en die voor je zorgt en die lief voor je is en waarbij je helemaal... Niks hoeft, niks hoeft te doen, dat alles vanzelf zou gaan... zo is God ook niet. En uh, dit stukje dat zegt op een gegeven moment ook... dat God zijn engelen gebied om over je te waken... zodat je je voet niet zult stoten aan een steen. Maar de zin daarop staat dat je op leeuw en adder zult trappen... en zult uitgaan. Dus dat betekent dat je de tegenstand gewoon tegenkomt. Dat het niet zo is dat je daar helemaal los van bent... dat je niet zal overkomen... maar dat je er gewoon mee in aanraking komt op de plek waar je bent. Maar met dat verschil dat God je de kracht geeft om er doorheen te gaan om ermee om te gaan, vanuit die rust, vanuit zijn bescherming... en dat je in plaats van bang te zijn voor de leeuw en voor de adder... gewoon bovenop ze zult staan en uh, ja, ze zult vermorzelen. Het is dus niet alleen een verdediging... maar het is alsof God het ware een aanvalsmechanisme geeft. En dan het laatste stukje. Daar komt eigenlijk het mooiste stukje van de psalm terug, wat mij betreft. Daarin gaat God zelf aan het woord. Alsof de psalmist heeft gezegd van helemaal aan het begin... Als je woont in die schuilplaats van God, dan is dit wie God wil zijn. En als je dan kunt zeggen van, ja God, op u vertrouw ik, u bent mijn toevlucht. Dan rusten je toe voor de strijd. Maar dan is het alsof God zegt, en nou ben ik zelf aan het woord. Nou wil ik zeggen wie ik voor jou ben en wie ik voor je wil zijn. En dan zegt God, ik zal bevrijden wie mij lief heeft. Ik zal beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan? Ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven vandaag. Ik zal je redding zijn. En ook hier vind je weer extra diepte als je de grondtekst induikt en kijkt naar wat die woorden betekenen. Wie mij lief heeft. Soms vind ik dat lastig. Denk, hoe weet ik nou of ik echt van God hou? Of het echt goed genoeg is? Of ik van de mensen om me heen hou? En dan helpt het mij als ik gewoon even heel simpel kijk naar, oh ja, wat betekent dat nou? Het woordje liefhebben betekent hier verbinden aan, aankleven, verlangen naar, verlangen naar God. Dat gaat weer over dat stukje één worden. Als je dat doet, dan wil God ook alles voor jou doen. Hij heeft alles voor je gedaan. En hij wil gewoon antwoord geven als jij roept. En ook, dat is ook zo mooi, het woordje antwoord geven. Daarin staat, kijken, waar had ik het geschreven? Uh, het woordje antwoord geven, dat staat voor horen, getuigen, spreken, zingen, het uitroepen. Allemaal dingen die God kan doen om te laten zien aan jou dat hij er voor je is. God wil antwoord geven, God wil laten zien aan jou dat hij er echt is. Dat hij niet een algemeen feit is of een kosmische energie of iets anders, maar dat hij gewoon God is. En dan komt er ook nog die andere twee keer dat woordje bevrijden terug, die ik ook al noemde aan het begin van de psalm. He, toen ging het over dat... Losmaken van de strik van de vogelvanger, waarin bevrijden ook echt betekent iets van je afhalen, iets losmaken. En nu gaat het over twee andere dingen. De eerste keer is dat hij zal bevrijden, dat hij zegt ik zal bevrijden wie mij lief heeft. En bevrijden betekent daar gewoon heel letterlijk ontsnappen, redden en in veiligheid brengen. Voor ons de bekendste betekenis daarvan. Maar dan de laatste keer staat er ik zal je bevrijden en met roem overladen. En dat is een ander woordje, het woordje galat als ik het goed uitspreek. En dat woordje betekent toerusten, sterk maken voor de strijd, equiperen. En ook dat is dus deel van bevrijden. Nogmaals, dus niet alleen maar onder die vleugels van God zitten, niet alleen maar daar zijn, maar juist toegerust worden, sterk gemaakt worden voor de strijd. En ook het zinnetje wat er achteraan komt, ik zal je met roem overladen, daar zegt God eigenlijk, ik zal je eren. En ik zal je eigenschappen, de mooie eigenschappen uitvergroten. Welke dingen zou hij dan uitlichten als hij dat voor jou doet? Dat zijn natuurlijk de dingen die jou maken tot wie je bent. De unieke dingen die hij aan je heeft gegeven en waar je blij mee mag zijn. Terug dan naar de start. Hoe doe je dat nou? En hoe doe je nou recht aan wie God is en tegelijkertijd omgaan met de moeilijke dingen? Wat zeggen we nou tegen de mensen die Kim ook al aansprak aan het begin? Tegen onszelf, die ook hebben geworsteld met dit jaar. Tegen de mensen die iemand verloren zijn... Tegen de mensen die worstelen met de uitdagingen om hun bedrijf door deze coronatijd heen te loodsen of andere dingen te doen. Tegen de mensen die op zoek zijn naar perspectief voor het nieuwe jaar en niets liever willen dan dit jaar af te sluiten. Zeg ik dan gewoon, je moet gewoon geloven in God en dan komt het allemaal wel goed. Dat zou iets te kortzichtig zijn. Als je de Bijbel doorleest en het Oude Testament doorleest, dan zie je dat God allerlei richtlijnen en principes geeft. En wat ik zo mooi vind in even los van de vraag of wat er nog wel en niet geldt voor deze tijd enzovoorts. Dus daar gaat het me even helemaal niet om. Maar dat God principes geeft over, uh, aan zijn volk over hoe ze bijvoorbeeld moesten rouwen. Als er verdriet was, was er een heel een tijd voorgeschreven waarin je dat mocht doen. Hoe je die tijd kon doorbrengen. En net zo goed had God een aantal feesten aangewezen. Omdat hij het belangrijk vond dat er tijden waren in het jaar waarin je gewoon een feest moest vieren. En even los moest gaan. En uh, even mocht genieten. Inclusief een goed glas wijn. God bekommert zich om alle aspecten van het leven en hij maakt je klaar en hij maakt je sterk voor de strijd en sterk voor het leven om het leven aan te gaan als je in zijn schuilplaats woont. En die echte sleutel van de psalm, ik zei het al, die zit wat mij betreft in die eerste twee versen. En tijdens de eerste kerstdag had Elskutte er zo mooi over dat God uh, met kerst ervoor koos om de intimiteit van de hemel los te laten en zijn woning te maken hier op de aarde bij ons, om ons op te zoeken. En dat sluit zo aan bij de hele rode draad van de Bijbel... waarin je een God ziet die ons heeft gemaakt als mensen... en die niets anders doet dan op zoek zijn naar ons... en in relatie willen zijn met ons. Dat is het verhaal van kerst. Dat is waarom Jezus kwam naar deze aarde. Hij verliet de hemel om op aarde te, geboren te worden... als een klein babytje in een kribbe. Om 33 jaar later te sterven aan een kruis op Golgotha... en alle zonden, alle verdriet, alle pijn, alle moeite te dragen... en de dood te overwinnen. Allemaal zodat hij bij jou kon zijn. Zodat hij woning kon maken in jouw hart. En dat is waar Elske het over had. Dat dat het geschenk is van kerst. En dat je wel moet leren om dat geschenk zelf uit te pakken. Maar ik geloof dat de uitnodiging van Psalm 91, los van dat het gewoon een hele mooie, bemoedigende, troostende psalm is, voor ons allemaal om het jaar mee af te sluiten, dat de uitnodiging van deze psalm is, wil jij je woning maken bij God? God heeft alles gegeven om zijn woning te kunnen maken bij jou. En nu vraagt hij maar, wil jij je woning maken bij mij? Wil je misschien wel je onafhankelijkheid, je alles zelf willen doen, je hard werken, even aan de kant leggen en een duik nemen onder zijn vleugels om gewoon bij hem te zijn. Niet zodat je dan nooit meer iets hoeft te doen, maar zodat je samen met hem de dingen kan doen. Zodat hij je die rust, die vrede, die liefde kan geven die we allemaal nodig hebben. Want we zijn niet gemaakt om het leven alleen te leven zijn het gemaakt om samen met anderen te doen, maar ook zeker samen met God. Zo heeft hij het bedoeld. Wil je dat doen? Wil jij je woning maken bij God? Los van dat hij al alles heeft gegeven om zijn woning te kunnen maken bij jou. Ik denk dat dat de uitnodiging is van deze psalm. En die wil ik gewoon graag bij je neerleggen. Misschien wil je daar eens over nadenken of je dat wil. En het lijkt me mooi om het jaar mee af te sluiten. Om te weten dat die God er is, die je beschermer is. Die almachtige God, die de hemel en de aarde maakte en alles gaf voor jou. Bij wie je tot rust mag komen, bij wie je mag gaan. En dat die God zegt, ik wil jou tot woning zijn. Je mag gewoon bij mij zijn en met mij het jaar doorgaan. Het is niet alleen mooi om het jaar mee af te sluiten, maar ook om straks het nieuwe jaar mee in te gaan. En daar wil ik jullie gewoon mee zegenen. Ik wens jullie een ontzettend fijne jaarwisseling, alvast en een heel goed en gezegend nieuwjaar. En ik zie jullie heel graag in het nieuwe jaar weer.